0: Es fühlt sich da draußen natürlich überhaupt nicht mehr nach Lockdown an. Wann war das nochmal mit diesem äh, Corona? Die Zahl der Masken, die man sieht, ist auch von Tag zu Tag überschaubarer. Aber wie lange bleibt das so? Das wollen wir heute klären.
1: Und gibt es ein Leben ohne Cookies akzeptieren-Button im Internet? Marc träumt ja davon. Ich muss das ausprobieren. Das Ergebnis gibt es heute.
2: Und über Steinmarder sprechen wir auch noch, die gar nicht aus Hunger, sondern aus einem anderen Grund an die Schläuche und Kabel in Autos gehen und diese zerbeißen. Heute ist Mittwoch, der 18. Mai 2022. Wir sind Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Und jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Also wenn der Diktator in Nordkorea in der Öffentlichkeit auftritt und in dieser Öffentlichkeit die Gesundheitsbehörden kritisiert, dann ist da irgendwas im Gange. Nordkorea hat es nach dem, was wir nun alle vermuten können, mit einer Corona-Infektionsfälle zu tun. Es ist erst wenige Tage her, da wurde der erste Fall offiziell gemeldet. Vor knapp einer Woche etwa war das. Jetzt gibt es angeblich 56 Todesfälle und 1,5 Millionen Erkrankte. Dabei wird das Wort Corona in Nordkorea nicht in den Mund genommen. Da ist immer nur von Fieber die Rede. Wenn es tatsächlich in Nordkorea vorher noch keine Corona-Infektionen gegeben haben sollte, so wie sonst auf der Welt, dann könnte dem Land ein Desaster drohen. Das sagt auch unser heutiger Gast, das ist der Mathematiker und Medizinstatistiker Professor Christian Schneider.
1: Geimpft ist in Nordkorea wohl niemand in der Bevölkerung, denn das Regime hat es abgelehnt, Impfstoff ins Land zu lassen. Wir haben mit ihm aber vor allem auch über die Lage bei uns in Deutschland gesprochen. Da sieht ja alles ganz gut aus im Moment.
2: Aber wie soll es weitergehen? Werden wir im nächsten Herbst wieder vor derselben Situation stehen, dass man nicht weiß, was man tun soll? Wäre es nicht gut, diesmal einen Plan zu haben und wäre es nicht noch besser, kurz zurückzugucken, bevor man nach vorne schaut? Nach wie vor ist nicht in sich, dass die Corona-Maßnahmen hier in Deutschland einmal gründlich überprüft und bewertet werden. Wir wissen nach wie vor nicht, was hat wie gewirkt und warum. Wie will man dann die richtigen und angemessenen Maßnahmen in der Zukunft beschließen? Hier ist also das Gespräch mit Professor Christian Schneider.
0: Hallo, Herr Professor Schneider. Hallo, Herr Schubert. Wir haben lange nicht mehr miteinander gesprochen. Geht es Ihnen gut?
3: Mir geht's gut, vielen Dank. Ja, ich bin auch immer gesund, schütze mich noch nach wie vor gut vor Corona. Sie schützen sich immer noch mit Maske und so? Ich schütze mich noch immer mit Maske, ja. ja.
0: Irgendwann allerdings werden Sie sich auch infizieren, sagt äh, Klaus Stöhr, den wir ab und zu mal hier im Interview haben, der Epidemiologe und Virologe, der früher bei der WHO gearbeitet hat.
3: Nun, das ist halt so mit den Pandemien. Ne? Ähm, das kann durchaus passieren, 100% sicher ist man nicht und man kann sich auch nicht 100% abschotten. und Gerade in einer Situation, wo wir eine so ansteckende Variante haben wie Omikron, wo man sich als Individuum mit Maske selber, auch wenn man sie korrekt trägt, selber nicht mehr schützen kann. Und das wird vor allem im, im Herbst wieder ein Thema werden.
0: Herbst ist genau unser Stichwort. Wir wollten nämlich mal gemeinsam auf den Herbst gucken. Damit wir wissen, was wir dann alles richtigerweise machen sollten, wäre es doch eigentlich vernünftig zu wissen, was hat denn eigentlich gewirkt an Maßnahmen? Wie viel Abstand war richtig und wichtig? War es sinnvoll, in Zügen Maskenpflicht zu machen? Ja oder nein? All diese ganzen Maßnahmen. Und jetzt äh, gibt es einen Sachverständigenrat, der eigentlich den Auftrag hatte, bis Ende Juni mal so eine Evaluation vorzulegen. Aber nichts passiert, weil der Bundesgesundheitsminister gesagt hat, das schieben wir noch mal ein bisschen nach hinten. Sie sind ein Mann äh, der Daten, das muss Ihnen doch das Herz brechen.
3: Naja, da muss man schon aufs Kleingedruckte auch schauen. Ne? Ich meine, äh, der Gesundheitsminister ist natürlich auch ein bisschen so der Prügelknabe der Nation geworden. Dieser Sachverständigenausschuss, da muss man auch vielleicht sagen für die, für die Zuhörer, Es gibt ja zwei Dinge. Das eine ist der Expertinnenrat, wo praktisch die Bundesregierung beraten wird von Expertinnen zum, äh, zum Thema Corona, vor allem wissenschaftlich beraten wird. Und dann gibt es den Sachverständigenausschuss, der dazu da, der eingesetzt wurde vom Bundestag, um die Corona-Maßnahmen zu evaluieren. Und da geht es um verschiedene Blöcke, vor allem auch ähm, rein, rein rechtliche, juristische Aspekte. rein. Also äh, sind praktisch die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern richtig eingehalten worden und um solche Sachen geht es. Also rein rechtliche Sachen ist das Gesetz richtig exekutiert worden und so weiter. Solche Dinge kann man relativ gut, schon abfrühstücken einmal. Ne? Das ist nicht so schwierig. Schwieriger ist es zu sagen, welche Maßnahmen haben wie gewirkt und wie sind die final zu bewerten. Das hängt ja sehr stark davon ab, wie viele Leute Post- und Long-Covid-Symptome haben und wie sehr sich das auf die Lebensqualität und auf die Produktivität der Betroffenen niederschlägt. Und das kann man kurzzeitig nicht evaluieren. Man kann höchstens eine gewisse Zwischenevaluierung ähm, mal machen. Wie wichtig ist eine Maßnahme, hängt davon ab, was für einen Schaden hat man dadurch begrenzt. Und das weiß man eben noch nicht, weil wir ja keine Langzeiterfahrungen haben. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Und ich denke, das war von Anfang an unseriös zu sagen. Man kann die äh, bis Ende Juni evaluieren diese Maßnahmen.
0: In anderen Ländern, in der Schweiz, haben Wissenschaftler allerdings gesagt, okay, wir machen jetzt mal so einen Bericht. Ich weiß gar nicht, ob es da das endgültige Urteil gewesen sein sollte, aber sie haben zum Beispiel gesagt, okay, mit den Schulschließungen zum Beispiel haben wir eigentlich, und in der Schweiz waren die Schulen vergleichsweise kurz nur geschlossen, haben wir eigentlich mehr Schaden angerichtet, als dass wir Nutzen verursacht haben.
3: Na, das ist wieder so eine äh, Sache. Ne? Äh, einerseits geht man aufs Epidemiologische hat man einfach definierte Minimierungsfunktionen und das ist relativ einfach quantifizierbar. Wie hoch sind die Fallzahlen, wie hoch sind die Krankenhauseinweisungen, wie hoch ist die Sterblichkeit. Ja? So, Das sind ganz einfache Zahlen und das mag man irgendwo minimieren. Ja, das ist ganz klar quantifizierbar. Zu quantifizieren, äh, na ja, wie viel äh, ist ein Menschenleben wert, ist schon einmal was ganz, ganz Schwieriges. Das kann man eigentlich nicht einpreisen. Und da muss man das aufregen, da wollen wir da das Leben von Risikogruppen schützen und dafür riskieren, dass eine Generation von Kindern dann womöglich mal ein anderes Schulsystem hat in der Krise oder da Abstriche nehmen müssen. Und wie weit wirkt sich das aus auf ihre zukünftige Produktivität? Welchen psychologischen Schaden nehmen die? Das kann man alles gar nicht so äh, schnell evaluieren. Beispielsweise bei der Schule sagt man immer, na, es ist gewisser Stoff nicht äh, erlernt worden, gewisser Schulstoff. Ne? Also das das äh, stimmt sicherlich, ne? aber die Kinder haben doch auch andere Kompetenzen gelernt, wie in der Krise muss man flexibel reagieren lernen. Und äh, das sind natürlich Kompetenzen, die die vielleicht später einmal auch irgendwo brauchen werden. Und auch in dieser psychologisch schwierige Situation einmal durchzumachen kann womöglich auch einen langfristigen Vorteil mit sich bringen. Na, genauso ist es mit all den Leuten, die äh, so ein Notarbe gemacht haben während den, den Kriegen. Na, da ist auch keiner auf die Idee gekommen und hat gesagt, diese Menschen können nichts. Also das ist sehr schwer ähm, quantifizierbar und äh, abzuwägen. Und da kommt man ganz, ganz schnell in äh, philosophische und, und ethische Diskussionen und da kann man sehr, sehr viel auch äh, totreden. Und dann ist man einfach zu träge, um Entscheidungen zu treffen. und äh, Wir haben nun mal eine Pandemie, das Virus ist gefährlich und das bedeutet auch, man muss schnell Entscheidungen treffen.
0: Aber jetzt ist das Virus ja nicht mehr so gefährlich. Es war ja am Anfang äh, gefährlicher und jetzt ist Omikron gar nicht mehr so gefährlich.
3: Nun, das Virus an sich ist ja nicht gefährlicher oder ungefährlicher. Äh, sondern das Virus ist so gefährlich, wie es ist. Es ist für eine gewisse Bevölkerung äh, eine weniger große Gefahr, wenn die einfach besser geschützt ist oder besser immunisiert. Aber es ist auch ein bisschen gefährlich, Omikron so, so runterzuspielen, denn wir haben vor allem gesehen, dass in dieser Omikron-Welle die Schulen der große Treiber des Pandemiegeschehens waren. Und das sind eben junge Leute und die jungen Leute, das sind nicht die, die unbedingt ins Krankenhaus kommen. Wir sehen das vor allem Menschen über 60 besonders schwer betroffen sind und äh, dort sehen wir auch in dieser Altersgruppe äh, die die Sterblichkeit. und das nimmt jetzt Risiko exponentiell zu mit dem Alter äh, das heißt wir hatten jetzt eigentlich die ganz die Treiber der Infektion mit der großen Gehorte der der Jungen und der berufstätigen Menschen und das sind aber nicht die Risikopatienten. Und deshalb wirkt Omikron weniger gefährlich. Und es hat tatsächlich eine Studie gegeben auch von so Harvard-Medizinern, die diese Effekte wirklich Korrektur gerechnet haben und zum Schluss gekommen sind: naja, es ist eigentlich Omikron genauso gefährlich wie die Vorgängervarianten. Wenn man korrigiert auf die Impfung, auf Vorerkrankungen, auf die Demografie, unter den Infizierten und auf weitere Faktoren. Bei der Studie hinkt es an der einen oder anderen Stelle, das definitiv, und ich bin auch der Meinung, die überschätzen die Gefahr von Omikron ein bisschen. Aber Omikron ist nicht so ungefährlich, wie viele Leute denken. Es ist sicher nicht nur einfach ein Schnupfen.
0: Sie haben ja auch im Gespräch mit uns immer mal wieder äh, in die Zukunft geschaut, haben uns Ihre äh, Modelle präsentiert. Lassen Sie Ihre Modelle weiterlaufen? Packen Sie immer wieder neue Ausgangsdaten rein? Oder sagen Sie, nee, in den Sommer über mache ich sowieso mal eine Pause?
3: Nein, die Modelle werden laufend weiterentwickelt. Ne? Momentan, äh, momentan äh, bastle ich daran, besser abzuschätzen zu können, also wie die Dunkelziffer ist. Weil wir haben momentan eine irrsinnig hohe dunkle Ziffer. Und das haben viele Länder. Das hat Dänemark, das hat Schweden. Und zwar sieht man das daran, an den Kurven, wie die Fallzahlen sinken und wie die Anzahl der durchgeführten Tests sinken. Die sinken also gleichermaßen. Also wenn nicht mehr getestet wird, dann wird auch nichts mehr gefunden. Hat die WHO auch sehr stark davon gewarnt. Also wenn man wenn man nicht mehr testet, verliert man den Überblick über die Pandemie. Und das passiert momentan. Es ist sehr bedauerlich, aber es passiert. Wenn man sich aber die Krankenhauseinweisungen anschaut in Dänemark, in Schweden, dann gehen die nicht in dem. Dann gehen die zwar schon runter, es dürfte ja wirklich einen rückläufigen Trend geben. Man hat aber auch zusätzlich Medikamente und so, dass die Leute gar nicht so ins Krankenhaus müssen. Aber es es passt nicht zusammen mit den niedrigen Inzidenzen. Also es zeigt nur, dass das Einzige, was wirklich gestiegen ist, die dunkle Ziffer ist. Das heißt, man muss ja irgendwo ähm, mal äh, wirklich die dunkle Ziffer mit einpreisen oder ausgeben. Aber sind die tatsächlich ähm, erkannten Fälle, weil sonst glaubt einem irgendwer, äh, keiner mehr diese Modelle. Ne? Äh, und, und dann spricht äh, auch keiner mehr mit dem Modell, wenn es soweit kommt.
0: Ja, so, Sie arbeiten sozusagen daran, das sozusagen ein bisschen mehr mit einzupreisen, dass Ihre Modelle dann auch nach wie vor zuverlässig sind. Ich erinnere mich noch sehr gut an unsere Gespräche, die wir geführt haben, wo Sie den drastischen Anzie Anstieg und die, die hohen Infektionsinzidenzen ja Vorhergesagt haben, wenn man das so, ich weiß, Vorhersage darf ich mal nicht sagen, ja, aber wo Ihre Modelle das sozusagen hergegeben haben.
3: Was sicher das Geschäft jetzt äh, erschwert, ist einerseits einmal der, der Blick in die Zukunft. Das war also in der Vergangenheit, vor allem vor einem Jahr, hatten wir sehr, sehr weit in die Zukunft ähm, äh, richtige Prognosen abgeben können. Äh, einfach aus dem Grund, weil wir damals auch diese bundesweite Notbremse noch hatten vor einem Jahr, wenn Sie sich erinnern können. Und das war einfach wahnsinnig einfach, das Kontaktverhalten richtig zu modellieren, weil die Maßnahmen eigentlich durch Inzidenzgrenzwerte festgelegt waren.
0: Mhm, klar nachvollziehbar. Ne? Wenn zu viele Unwägbarkeiten zusammenkommen, lässt sich das, äh, lässt sich das äh, schwer ähm, modellieren, was als nächstes passiert.
3: Ja, wir haben so einen Bildwuchs an, an Maßnahmen momentan, der fast nicht mehr abzubilden wird. Also es, wird von es wird von der Datenlage schwieriger, das ist ein Problem, und es wird äh, von den Maßnahmen schwieriger. Und das Nächste ist, dadurch, dass überall die, weltweit die Dunkelziffern enorm hoch sein müssen, dadurch auch äh, das Auftreten von neuen Mutationen immer wahrscheinlicher wird, kann man auch immer weniger sagen, was wird jetzt im Herbst tatsächlich vorherrschen. Wenn Sie sich anschauen, die Wildtype hat uns fast ein Jahr begleitet. Die, ähm, also bis Alpha aufgetreten taucht ist, hat das Virus schon ein Jahr lang in Wuhan gegeben. Alpha und Beta waren dann relativ kurzlebig. Delta hat uns immerhin noch irgendwo so, ein, so acht Monate begleitet. Und äh, Omikron ne, äh, hat einen relativ starken Umschlag. Ne? Also diese BA1-Variante waren da irgendwo keine zwei Monate und dann hatten wir schon BA2.
0: Deswegen frage ich Sie auch nicht, ich bin ja ganz fair, deswegen frage ich Sie auch nicht, wie der Herbst wird. Ja, Das machen wir dann ähm wenn der Herbst etwas näher kommt, wenn Sie sagen, ja, okay, ich glaube, jetzt äh, kann ich den äh, Modellen ähm, ein bisschen besser trauen, habe die Dunkelziffer ein bisschen mehr eingepreist. Mhm. Ähm, ich fand es gerade interessant, dass Sie gesagt haben, wir sollten auf eine äh, Statistik äh, mal gucken, die die Weltgesundheitsorganisation veröffentlicht hat, als wir uns vor unserem äh, Gespräch schon mal äh, kurz unterhalten haben. Äh, wirklich ganz spannend. Ich erinnere mich, die Weltgesundheitsorganisation hat gesagt, die Übersterblichkeit in Deutschland ist höher als in anderen Ländern. Übersterblichkeit bedeutet, ich sage es mal in, äh, in meinen Worten, normalerweise sterben über Zeitraum X äh, so und so viele Menschen. Ähm, auf einmal sind es aber mehr Menschen, die in Zeitraum X gestorben sind. So Und dann sagen Sie, ganz genau mhm. hingucken.
3: Da muss man ganz genau hingucken, ja. Äh, denn das ist auch wieder so ein bisschen eine Schwarzmalerei. Also wenn man sich jetzt mal wirklich anschaut, wer als Corona... Tote verzeichnet wurde pro 100.000, dann ist diese Zahl in Spanien beispielsweise 43 Prozent, äh, höher in, in Frankreich um, um 41 Prozent. Ja. Spanien hat dabei eine Impfquote von 87 Prozent. Also in Spanien ist praktisch jeder geimpft. Ne. Trotzdem ist die, sind die Corona-Toten um 43 Prozent mehr pro 100.000 als in Deutschland. Deutschland steht bei den Corona-Toten sehr gut da. Das nächste ist dieses äh, Thema Übersterblichkeit. In dieser WHO-Studie hat man ein statistisches Modell genommen und diese Übersterblichkeit irgendwo geschätzt. Dazu muss man sagen, was da alles reinzählt. Einerseits sind natürlich die Corona-Toten, die äh, sonst nicht gestorben werden. Also oder von dem man erwartet hätte, sie würden sonst nicht sterben. Und dann hat man noch eine ganze Menge andere Personen. Also beispielsweise ähm, jemand hat einen Herzinfarkt, hat Angst gehabt, gerade wie in der ersten Welle, äh, ins Krankenhaus zu kommen und sich dort zu infizieren mit Corona, hat den Rettungswagen nicht geholt oder ist nicht auf Reha gefahren oder was auch immer. Und äh, äh, die versterben dann und wären normalerweise behandelt worden und genesen, so dann zählt so ein Fall in die Übersterblichkeit rein. Aber auch nur in einem Land, wo die Leute eine Behandlung bekommen hätten. Das heißt in einem Land, wo man einen Herzinfarkt hat, also ein Flächenland wie Schweden, weil er irgendwo in der Pampa lebt und einen Herzinfarkt hat. Dann kommt gar nicht so schnell der Rettungswagen, um, um die Leute zu versorgen. Die Leute würden damit sterben. In Deutschland ist das Gesundheitssystem sehr gut. Da ruft man einen Rettungswagen, der, der bringt einen rechtzeitig ins Krankenhaus und man überlebt. Und das bedeutet: In Schweden hat man, würde man ganz andere Effekte dann in diesem Beispiel haben an der Übersterblichkeit. Also ist es bildet diese Übersterblichkeit auch sehr stark ab. Wie sensitiv ist das Gesundheitssystem gegenüber so einer Pandemie beziehungsweise und je höher entwickelt, je besser ein Gesundheitssystem ist eigentlich, desto anfälliger ist es auf irgendwelche Störungen. Und äh, das sieht man äh, ein bisschen. Ne? Also, oder ganz plakativ gesagt, hätten wir überhaupt kein Gesundheitssystem, würden sehr viele Menschen auf natürliche Art und Weise sterben und die würden nie und nimmer in die Übersterblichkeit hineinzählen.
0: Zum Abschluss schauen wir einmal noch nach Nordkorea. Eine Black Box, also man weiß, nichts Genaues über das, was da im Land passiert. Aber wir haben es vorhin schon mal so formuliert, man muss sehr hellhörig werden, wenn sich dieser Diktator hinstellt und den Gesundheitsbehörden seines Landes schon einmal schwere Vorwürfe macht. Äh, Gerade mal eine Woche her, noch nicht ganz eine Woche, da ist der erste Corona-Fall bestätigt worden. Ähm, ansonsten keine Impfstoffe in diesem Land, Arme Bevölkerung, ähm, Nahrungsmittelsicherheit ist auch nicht äh, gegeben. Wenn ich Sie jetzt bitten würde, können Sie ein Modell entwickeln äh, für Nordkorea? Würden Sie sagen, naja, kann ich, aber es sieht schlecht aus?
3: Nun, äh, klar, für Nordkorea kann man ein Modell entwickeln. Ja? Das ist, das kann man das Modell oder die Modelle, die ich habe, nehmen und übertragen. Die Schwierigkeit denke ich, bei Nordkorea ist, dass man keine Schätzung für das Kontaktverhalten der Menschen hat. Ähm, denn man kann wirklich davon ausgehen, dass Nordkorea kaum Corona-Fälle hatte bisher. Äh, einerseits ist das leicht für so ein abgeschottetes Land. Man kann aber auch davon schließen, dass sie keine hatten, denn äh, hätte dort die Delta-Welle getobt, wäre das Virus auch so ansteckend gewesen, dass es dass sich ausgebreitet hätte und der hätten sehr viele, sehr viele Tote zu verzeichnen gehabt. Also das wäre aufgefallen. Und jetzt ist es interessant, weil uns Nord, das Beispiel Nordkorea zeigt, was passiert, wenn das Virus auf eine völlig ungeimpfte Bevölkerung trifft und wie schnell und rasant es sich ausbreitet. Klar, den Zahlen von Nordkorea kann man nicht trauen, aber man wird sehen, das Virus ist hoch ansteckend. Die haben keine entsprechenden Masken. Die, man sieht im Fernsehen eigentlich immer nur, alle haben diese OP-Masken, aber die haben keine FFP2-Masken. OP-Masken schützen. Es, es sind zu wenig Schutz äh, vor Omikron. Also da sieht man schon, das Land ist überhaupt nicht vorbereitet. Und man sieht auch mit Lockdowns, wird dieses Land sich nicht schützen können vor Corona. Und gerade die Impfung, das vergisst man auch immer ein gutes Stück. Die Impfung schützt nicht 100% vor Übertragung, das wissen wir alle, aber die Impfung schützt doch ein bisschen vor Übertragung. Und hier sehen wir in Nordkorea wirklich, wie rasant es geht, wenn eine Bevölkerung eben immunnaiv ist. Und wir werden auch sehen, wie gefährlich. Omicron tatsächlich ist, an den Todeszahlen, die man dann von dort sieht. Die werden sicher großzügig abgerundet sein, weil man kann, wir daran sehen, dass das sehr schwer ist. Und vor allem in Nordkorea sind die Menschen irgendwo chronisch unterernährt. Also da sind ja auch junge Menschen sicher Risikopatienten. Und dann wird man sehen, auch jetzt in den nächsten Wochen, was bedeutet das für uns im Herbst, wenn der Immunschutz womöglich ein bisschen nachlässt und wir Risikogruppen haben, die nicht richtig immunisiert sind gegen das Virus. Da wird irgendwie so Nordkorea ein bisschen so ein Vergleichspunkt sein, ähnlich wie es auch Hongkong war. Hongkong war auch sehr interessant. Das ist natürlich eine ganz andere Situation als Nordkorea. Aber in Hongkong war die äh, Impfrate äh, oder die Impfquote sehr schlecht unter den älteren Menschen. Und wie dann das erste Mal dort Omikron ausgebrochen ist, ne, die haben das jetzt, äh, ziemlich in den Griff gekriegt mit starken Lockdowns und so, hat man gesehen, dass die Sterblichkeit in der älteren Bevölkerung, sehr, sehr hoch war. Irgendwie um das Dreifache höher als in Deutschland. Also das hat, da hat man schon auch gesehen, dass Om wie, wie gefährlich eigentlich Omikron ist. Und das will man jetzt in, in Nordkorea sehen. Also da wird noch einiges auf uns zukommen. Mal schauen, wie gut, irgendwann werden die sicher auf Medikamente aus dem Ausland angewiesen sein und die auch annehmen müssen. Und äh, da werden wir mal sehen, wie viel das, äh, das bringt. Ne? Ob die jetzt so schnell eine Impfkampagne überhaupt aufziehen können, ist zu, zu bezweifeln in ne? so einem suppressiven Land. Die Bevölkerung an sich ist ja nicht so groß. Das sind ja äh, 25 Millionen Menschen, die dort leben.
0: Aber in der Tat, das sind Menschen, die sozusagen ja, in so einer Art Laborsituation jetzt sind, äh
3: es ist dort, äh, sicher kann man sagen, die äh, Kacke am Dampfen. Sonst würde der äh, dieser äh, äh, Machtinhaber ja nicht äh, offen seine, seine Ministerien kritisieren. Ja? Also das zeigte schon... Ähm, Dort mit, wie, wie ernst die Lage dort ist.
0: Ja, es muss etwas Dramatisches passieren, bevor ein solches Regime äh, ja. Fehler eingesteht, beziehungsweise das dann gleich mit Vorwürfen an Untergebende verbindet. Herr Professor Schneider, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich heute wieder Zeit genommen haben. Ja, bitte gerne, Herr Schubert. Marc möchte das nicht mehr, hat er gesagt.
1: Nie wieder. Er kann es nicht mehr sehen. Wir sprechen jetzt über Cookie-Banner. Richtig, Marc?
0: Ja, aber es ist auch total nervig. Jeder Mensch findet es blöd. Bitte hier akzeptieren, Auswahl speichern, wie Welt, persönliche Einstellungen wählen und so weiter auf Seiten, auf denen er schon mal gewesen ist. Mich nervt
1: es. nervt tatsächlich. Ich gebe es zu. Es ist ja selbst so bei Seiten, du hast schon gesagt, die man mehrmals besucht, muss man es öfter dann anklicken. Außerdem gibt es ja, wir haben... Vor 20 Tagen darüber gesprochen, anlässlich der neuen Regeln äh, fürs Internet von der EU. Ne? Es gibt ja diese Dark Patterns. Man klickt dann doch immer auf alle akzeptieren, weil der Button ist ein bisschen größer oder besser unterlegt. Dann ärgert man sich hinterher. Dann löscht man irgendwann mal alle Cookies und dann fängt das ganze Spiel wieder von vorne an. Deswegen hast du dir ja die Frage gestellt, gibt es ein Leben ohne Cookie-Banner? Da gibt es doch bestimmt irgendwas, was das unterdrückt oder für mich äh, übernimmt. Und tatsächlich ist das ja so. Wir sind auf das kleine Plugin ninja cookie gestoßen mhm. und ich habe gesagt, ich probiere es mal aus. Das ist jetzt 20 mhm. Tage und? her. 20 Tage habe ich es durchprobiert. Vielleicht noch oh. mal zwei Erinnerungen. Oh. Ninja Cookie oh, ist dieses Browser-Plugin. Das gibt es für Chrome, Firefox, Safari, Edge und Opera. Und es lehnt im Prinzip automatisiert alle nicht notwendigen Cookies einer Seite ab. Das heißt, es also unterdrückt das Banner und übernimmt für mich das Klicken auf nur die notwendigen Cookies akzeptieren. So die Theorie. Mhm. Also das Ergebnis meines Tests ist, es funktioniert, wenn es funktioniert, erstaunlich gut. Tatsächlich, ich sehe auf vielen Seiten keine Cookie-Banner mehr und tatsächlich werden offensichtlich auch nur die wirklich notwendigen Cookies angenommen, keine, die überflüssig sind oder die mich überflüssigerweise noch tracken. Allerdings muss ich sagen, jetzt nach 20 Tagen ausprobieren, es ist doch so, dass es so auf jeder, naja, vierten, fünften Seite leider nicht funktioniert. Ähm, da ist es dann so, da merke ich, ich kann irgendwie an der Seite nicht runterscrollen, das Laden der Seite wird blockiert. Mhm. Das heißt, ich muss dann auf dieser Seite tatsächlich äh, dieses Plugin in meinem Browser kurz deaktivieren. Dafür gibt es tatsächlich auch einen extra Button. Da kann man sagen, ich möchte das für eine halbe Stunde pausieren. Dann lade ich die Seite neu und dann kann ich einmal sozusagen angeben, dass ich alle überflüssigen Cookies ablehne. Und danach funktioniert das tatsächlich dann auch. Das Schöne an Ninja Cookie ist, es kostet in der Free-Version nichts, kann man auch völlig benutzen, man kriegt auch keine Werbung angezeigt oder irgend sowas. In der Premium-Version kann man selber entscheiden, wie viel Geld man dafür bezahlen will und man kann dann zum Beispiel auch Seiten whitelisten. Das heißt, wenn man Seiten hat, wo das nicht gut funktioniert oder Domains hat, dann kann man die angeben. Da bitte nicht das Cookie-Banner unterdrücken, weil das ist nervig, weil dann muss ich dich erst deaktivieren und die Seite neu laden. Also, es ist so eine halbe Empfehlung. Man kann es machen auf jeden Fall, weil es nichts kostet. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, mal auszuprobieren. Und äh, ein bisschen Lebenszeit ersparen, das hatte ich in den letzten 20 Tagen auch, Marc. Das, 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 das Tool misst mhm. das nämlich tatsächlich. Was glaubst du, wie viel Zeit habe ich gespart?
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel du surfst. Das ist das viel, Puh, keine mhm. Ahnung. Stunde? Nee,
1: so viel ist es dann tatsächlich doch nicht. Also, das Tool sagt mir, ich hätte in den letzten 20 Tagen immerhin 8,8 Minuten gespart.
0: Immerhin, 8,8 Minuten. Das ist schon wieder eine Zigarette, die man ganz in Ruhe rauchen kann, aber mm -hmm. nicht heute.
1: Oder, oder zweimal zur Küche gehen, um einmal Kaffee zu machen und sich dann einen Kaffee einzugießen.
0: Ja, sehr gut. Also <lacht> ja, okay, dann, dann, dann probiere ich es mal aus. Und genau das mit dem Bezahlen, das ist halt so ein Modell, wenn es dir wirklich gut gefällt, dann kann ich, keine Ahnung, kann ich 10 Euro spenden oder oder 20 oder 25 oder so. Genau, dann so ne? bin ich frei
1: drin und äh, gebe einfach den Betrag frei an und äh, unterstütze damit den Entwickler.
0: Ja, cool.
2: Ich habe jetzt auch noch eine Frage dazu, mhm. weil wir ja schon vor 20 Tagen festgestellt haben, es ist nicht so mein Thema, es ist auf jeden Fall Marks Thema. Ihn nervt es ganz doll, weil ich klicke halt immer an, okay, alles akzeptieren. Jetzt bin ich gerade total hellhörig geworden, weil du gesagt hast, man soll ab und zu mal alle Cookies löschen. Habe ich noch nie gemacht in meinem ganzen mhm. Leben.
0: Nicht. Wirklich, nein. Äh,
2: nee, also zumindest nicht. Ich habe ja hier äh, einen Rechner, mit dem ich wirklich jeden Tag arbeite. Mhm. Ähm, nein. Also, auf dem habe ich das auf jeden Fall noch nie gemacht. Sollte ich das mal tun? Und wenn ja, wo? Also,
1: Ach. das findest du. Es kommt natürlich darauf an, welchen Browser du benutzt, aber grundsätzlich findet man das meistens unter Datenschutzeinstellungen. Also man, geht in das also, man geht in Einstellungen bei dem Browser und dann sucht man danach Datenschutz und dann nach dem Punkt Browserdaten löschen. Und dann kann man entweder, man löscht alle Browserdaten mal tatsächlich, dann löscht man allerdings auch seinen kompletten Verlauf. Ähm, man kann aber in allen Browsern auch angeben, dass man beispielsweise nur die Cookies löschen will. Und dann löscht man die einfach weg, weil man muss es den Anbietern ja nicht zu einfach machen. Nachteil ist natürlich, wenn man so ein Plugin jetzt nicht benutzt, wenn man alle Cookies löscht, dann fängt natürlich das ganze Spiel von vorne an. Das heißt, die äh, drückt ja gerne darauf, wenn jemand dann fragt, Dann muss man wieder, so, so, dann musst du wieder alle Cookies akzeptieren klicken, tatsächlich. Ähm, aber ich würde es tatsächlich regelmäßig mal machen. Äh, ich mache es jetzt auch nicht ständig, aber alle paar Wochen mal, vielleicht einmal im Monat, bietet sich das schon an. Und außerdem kann man sich, wenn man jetzt dieses Plugin nicht benutzt, dabei ein bisschen trainieren. Das versuche ich gerade tatsächlich. Und zwar dieses, sich nicht von diesen Dark Patterns äh, tatsächlich äh, ins Boxhorn jagen zu lassen. Denn mir passiert es auch ständig, wie gesagt, dass ich immer auf alle Cookies akzeptieren klicke, was einfach daran liegt, dass der Button farblich hinterlegt ist. Und man muss sich mhm. trainieren, zu sagen, nein, äh, weitere Einstellungen oder nicht essentielle Cookies ablehnen. Das müssen wir uns einfach angewöhnen. Man muss mhm. lernen, nein zu sagen.
2: Okay, und es ist nicht so, dass der Rechner irgendwann alle, also Cookies, die schon, keine Ahnung, vier Wochen dann du auch alt sind, dass die automatisch gelöscht werden, sondern man muss das aktiv machen. Du kannst einstellen, dass
1: Cookies tatsächlich zum Beispiel gelöscht werden, wenn du den Browser schließt oder auch nach ein paar Wochen mhm. einfach mhm. gelöscht werden. Das geht natürlich auch.
2: Okay. Danke für diesen kleinen Computer Crashkurs für Anfänger Ach, <lacht> im Rahmen dieses Podcasts. Ich lerne auch immer wieder dazu. Ich freue mich es ist also immer, Simone, manchmal ist so ein bisschen Mütung. Therapie. Manchmal ist es ein bisschen... Ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Es ist bestimmt auch der ein oder andere Hörer dabei, der das so nicht
0: weiß. Ganz, so. ganz sicher, den einen oder anderen Hörer kenne ich auch. Und es sind nicht alles nur Frauen. Es ist eigentlich Klischee. Ich kenne sehr viele Männer, die unfassbare Vollhongs sind an ihrem Computer. Ich habe auch so Angst, <lacht> dass sie sich in den Laptop verletzen, wenn sie, sie ihn zuklappen. <lacht> Aber was ist das hier für ein Bild, was hier reinkopiert worden ist, hier in unserem Skript? Also äh, es ist, mein Gott, was ist, was ist das für ein...
2: Das ist ein Marder, der in ein Kabel beißt und dieses Bild soll euch seelisch und moralisch auf unser nächstes Thema einstimmen. Es geht um Marderbisse im Auto. Also Marder, die Kabelschläuche, Keilriemen und so weiter zerbeißen, ist ja ein riesengroßes Problem. 60 Millionen Euro... Schaden laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 200.000 Marderbissfälle pro Jahr werden gemeldet. Uh. Und ich dachte mir das Bild von diesem es ist bestimmt ein ausgestopfter Marder, der auch gar nicht so gut ausgestopft wurde, weil ist ganz da. Hat,
1: hat er wirklich so riesige Zähne <lacht> oder ist das nochmal nach dass das retuschiert, ich oder?
2: Nee, ich glaube, der hat so große Zähne, aber ich glaube, das ist halt kennt ihr das nicht von ausgestopften Tieren, wenn man so davor steht und denkt so in Natura sehen die aber irgendwie gar nicht so <lacht> verformt aus.
1: Gut, der ja. Marder an sich ist jetzt generell nicht so ein richtig schönes Tier, ne, tatsächlich.
2: Okay, also wir reden jetzt darüber, im Internet kursieren ja ganz viele Tipps, vor allem äh, für Hausmittel, ne? was man tun kann, um den Marder äh, abzuwehren. Also Toilettensteine zum Beispiel, mm. Mottenkugeln oder Säckchen mit Hunde- oder Katzenhaaren und Ferenc sagt, das funzt gar nicht. Nee, das funzt tatsächlich überhaupt nicht. Das weiß ich daher, dass ich mit einem Auto äh, wirklich mal ein
1: Marderproblem hatte. Das, der Marder hat mir dreimal hintereinander die Schläuche zerbissen. Und zwar so, dass ich mit dem Wagen im Prinzip auch nicht mehr weg konnte, weil ich nicht mehr beschleunigen konnte. Und ich habe mehrere Sachen ausprobiert. Tatsächlich, das mit dem Klostein im Motorraum habe ich ausprobiert. Hat nicht funktioniert. Und ich habe einen Hund. Also habe ich Hundhaare gesammelt über mehrere Tage. Und die dann im Motorraum verteilt hat auch überhaupt nicht funktioniert. Der Marder ist tatsächlich wieder rangegangen und hat mir wieder die Schläuche zerbissen. Dreimal, wie gesagt, es war äh, in dem Fall ein bisschen Glück für mich, weil es war nicht mein Auto, sondern mein Arbeitgeber hat mir dieses Auto gestellt. Nach dem dritten Mal hatte der dann auch die Schnauze voll. Dann wurde ein Marderschreck eingebaut. Das ist ein Gerät, so ein kleines Gerät, das sendet äh, Töne im Ultraschallbereich aus, ganz hochfrequent. Man kann die hören, wenn man genau hinhört an einem Auto, wo so ein Ding drin ist. Und tatsächlich, muss man sagen, danach war einfach
0: Ruhe. Ja, ansonsten soll ja äh, angeblich äh, Wasser helfen und Reinigungsmittel. Also das Auto soll man dann äh, einmal gründlich waschen, äh, äh, Motorwäsche machen, Unterbodenwäsche äh, machen. Das hilft zumindest gegen den maler Geruch, den man dann hat. Aber die Frage ja. ist ja, warum machen diese bekloppten Viecher das eigentlich? Ich meine, warum <lacht> wollen die Schläuche äh, und Kabel in ihrem äh, Körper? Wir haben ja schon gehört, äh, angeblich mögen die das aus irgendwelchen Gründen, aber haben die in der Werkstatt auch gesagt damals,
1: ja, der mag genau, das ist, bei diesem Modell ist das immer, sind das immer diese Schläuche, der mag genau das Gummi in diesen Schläuchen, war der Werkstattmeister damals fest überzeugt von.
0: Trommelwirbel für das Aber, meine Damen und Herren, Simone Panteleit kennt die ganze Wahrheit.
2: Ja. Ja, ich habe tatsächlich neulich selbst ein Interview äh, mit großem Interesse gehört von einer Frau, die bei... Ach, das erzähle ich am Ende, wo die arbeitet, weil das war tatsächlich sehr cool. Also, es ist nicht so, dass der Marder Hunger und Appetit auf äh, warme Schläuche, Kabel, Keilriemen, sonst irgendwas hat, wie uns früher allen immer erzählt wurde. Die Geschichte ist viel, viel besser. Also... Es sind oft Steinmader, die diese Schäden im Motorraum anrichten. Steinmader sind nacht- und dämmerungsaktiv und werden äh, nicht selten von Gassi gehenden Hunden mit ihren Menschen <lacht> aufgeschreckt und dann dazu gezwungen, sich zu verstecken. Und das tun sie dann eben äh, in den vielen Autos, die da so rumstehen. Sie bevorzugen sehr kleine, enge Räume, wo sie nicht so schnell erwischt werden. Und da, weil so viele Autos da rumstehen, versteckt man sich eben in irgendeinem Motorraum. Dann bleibt der Marder da kurz, äh, wartet, bis die Luft rein ist und macht sich dann wieder vom Acker. So, Der Steinmarder hat aber Duftdrüsen an seinen Füßen und oder an seinen Pfoten vielmehr und hinterlässt in seinem Versteck seinen persönlichen Mardergeruch. Und wenn nun der Autobesitzer mit seinem Wagen irgendwo hinfährt, also irgendwo ins Kino geht oder zum Essen oder bei seiner Freundin übernachtet oder so, dann <lacht> merkt der dort ansässige Steinmarder, äh, Moment mal, da riecht's nach Konkurrenz. Irgendjemand ist hier in meinem Revier. Und dann geht er also in das Auto rein und versucht, alle diese Duftspuren zu eliminieren. Und die sitzen ja auch auf den Kabeln und Schläuchen und deswegen zerbeißt er halt einfach alles, was er, was er irgendwie zerbeißen kann. Es wird gar nichts davon gefressen. Es geht wirklich nur darum, die Spuren des Rivalen zu beseitigen.
0: Denkt ihr, dass das ein anderer Marder ist oder denkt er, das ist das Nest des anderen Marders?
2: Soweit ich weiß, denkt er, dass das der andere Marder ah, ist und ähm, sind einfach so <lacht> Revierkämpfe. Was ich total äh, spannend finde, die Frau, die ich da im Interview gehört habe, die arbeitet irgendwie im Otterzentrum Hankinsbüttel in Niedersachsen mhm. und da testen die, ähm, die machen richtige MADA-Tests, welche Gummisorten, welche Kabel und so weiter ähm, besonders anfällig sind gefressen oder angenagt zu werden und welche, die den irgendwie nicht so gut schmecken quasi ne und wo sie dann eher nicht so rangehen.
0: Aber Moment, ich denke, die gehen da ran, weil die... Äh
2: ja, ja, genau, aber es gibt halt welche, die sie wohl anscheinend auch ein bisschen eklig finden oder, weißt du, die, wo sie es ein bisschen abstoßend finden und äh, genau, mit der sollten wir einfach mal ein Interview führen, finde ich, weil ähm, wie diese Tests so ablaufen, ne? weil die machen das mit wirklichen echten, lebenden Mardern dass sie dann unterschiedliche Gummisorten und so testen. Und das wird in Auftrag gegeben eben von der Kfz-Industrie, also von Autoherstellern, die dann sagen, hier macht man irgendwelche Schläuche und so. Wir, wir brauchen eben Test. Wir müssen Ergebnisse haben, welche Kabel und so weiter wir in unsere Autos einbauen können, die nicht so anfällig sind,
0: zerbissen zu werden. Also jetzt haben wir, also Ferens hat die Lösung sozusagen, dieses marder vertreibegerät Oder wenn man mhm. permanenten Marder sozusagen dabei hätte, also wenn man jetzt sozusagen ins Kino fährt und dann würde der andere Marder kommen und würde sagen, du hast ja nichts zu suchen, dann würde der aber nicht die Kabel anfressen, sondern der eigene Marder würde dann sozusagen das Auto verteidigen.
1: Weiß man nicht genau, oder man müsste ständig einen eigenen Marder nachkaufen, weil der fremde Marder den eigenen Marder tot beißt. Also ah, die Frage ist ja, was passiert, wenn der Marder den Marder antrifft?
0: Ja, jetzt müssen wir wissen, was kostet so ein Marder, ne? Hm,
1: er ist preiswerter auf jeden Fall. Ich schätze, dass er preiswerter ist als ein Marderschreck. Ich glaube, der kostet... Schon so über 100 Euro.
0: Ja, sehr schön. Also, äh, Otter, Marder, Cookies. War doch, Wunder, war, doch, war doch wunderschön. War doch interessant. Was klingelt, wer hat angerufen, wenn will ich wissen, wer angerufen hat? Thomas Göthaus,
1: unser Produzent, ah, der gleich den Podcast herstellen wird. Klingelt gerade durch. Äh, erfolglos.
0: Ja, kannst du schon mal sagen. Fuck,
2: wann seid ihr denn endlich fertig. Das Rohmaterial, das
0: wir zur Verfügung stellen, ist wie immer eine Katastrophe. Und danke vielmals, dass es hinterher so klingt, als äh, hätten wir gewusst, worüber wir reden. Ähm, <lacht> das. Äh, der Mann, der uns heute. wie Profis Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.